0: Me lähdettiin tekemään tutkimusta alueella, jossa ei aikaisemmin ole tehty yhtään mitään. Että 2006 syyskuussa me lähdettiin isommalla tutkijaporukalla kominta etsimään sopivia tutkimusalueita EU-hankkeelle, jossa tutkittiin Pohjois-Venäjän tuntran hiilenkiertoa tai siinä oli myöskin taika-alueet mukana. Et, et, ähm, tämmöinen tuntran ja taikan välinen välin ero, myös että poreallisen arktisen ero hiilen kierrossa. Ja rautatietä pitkin me kuljettiin, koska me piti saada semmoinen alue, johon on suht hyvät kulkuyhteydet. Että tämä on semmoinen suuri haaste, ennen kun lähdetään tuntraille tekemään tutkimusta. Siellä ei ole kovin hyviä kulkuyhteyksiä. Se on ikiroudan päällä tämäkin meidän tutkimusalue, ja sinne ei pääse autteita pitkin lainkaan. Ja me etsittiin semmoista Tutkimusaluetta, joka olisi aika lähellä tätä pohjoista puurajaa ja epäjatkuvan ikiroudan vyöhykkeellä. Semmoisella mielenkiintoisella alueella sitä ajatellen, että kun ilmasto tulee muuttumaan, että minkälaista dynamiikkaa siellä voisi jatkossa tapahtua sitten, kun ilmasto muuttuu. Ja sitten löydettiin tutkimusalueeksi semmoinen paikka, jossa on hyvin massiiviset turvekerrostumat ja tämmöiset vaikuttavan näköiset ikkiroutasuot ja termokasti sulamisjärviä. Se oli mielenkiintoinen paikka sen takia, että nyt sit kun ilmasto muuttuu, niin ollaan huolissaan siitä, mitä tapahtuu Tuntran suurille hiilen ja organisaineksen varastoille. Ja oli selvää, kun me tultiin sinne saitille,
1: että sitä hiiltä on paljon maaperässä. Eli se oli oikeastaan, voi sanoa, että keskellä ei mitään, minne menitte silloin alun perin. Joo, että siinä
0: on ä, rautatielle on joku seitsemän kilometriä matkaa. Ja siinä on semmoinen kylä, jossa on 20 paketoista asukasta ja kauppa ja rautatieasema. Mutta hyvin syrjässä,
1: lähimpään kaupunkiin, on kahden ja puolen tunnin junamatka. Eli kaikki, mitä koskaan tarvitaan siihen... Tutkimuksen tekemiseen tai ihan arkiseen elämiseen, niin täytyy kuljettaa jostain kauempaa. Joo, että sieltä Vorkutan
0: kaupungista, 70 kilometrin päästä, kahden ja puolen tunnin junamatkan päästä. Ja me kuljettiin sinne meidän saitille sitä 7 kilometrin matkaa sieltä kylästä, niin joko jalkapelillä rinkassa oli kannossa sitten tavaraa tai sitten tämmöisillä tankeilla, miehistön kuljetusvaunoilla, jotka kulkevat sitä tuntraa pitkin silloin, kun teitä ei ole.
1: No miten teidät otettiin omituiset kummajaiset tutkijat vastaan siellä pienessä kylässä, jossa tosiaan se väkiluku on vain parikymmentä henkeä? No muista tuntui, että se oli
0: aikamoinen merkkitapaus, kun me sinne saavuttiin ja herätettiin hyvin paljon huomiota. Ja siellä Tämän kahden vuoden aikana, kun siellä tutkimusta tehtiin tämän Carbonord EU-hankkeen puitteissa, niin siellä oli tutkijoita hyvin monesta maasta, mutta me suomalaiset mentiin sinne ensimmäisenä. Ja melkein meidän käyntien jälkeen, kun ihmiset oppivat tuntemaan meidät, niin kaikki ulkomaalaisia tutkijoita nimitettiin
1: suomalaisiksi. Teillä oli hyvä mainitsia. Joo. <laughs> Nyt kun mietit näin jälkeenpäin sitä aikaa, jonka vietit itsekin siellä tundralla, niin millaista aikaa tutkijaelämässä se on ollut? No nyt kun mä olen valmistautunut tähän
0: väitöstilaisuuteen, niin se aika on palannut mielen aika voimakkaana. Että nämä aineistohan kerättiin 2007-2008, nyt sitten jonkun verran aikaa, mutta nyt sitten kun mä lähetin kutseet tuonne väitöskaronkaan ja muutenkin palasin niihin aikoihin, niin tosi hienoja muistaa. Sieltä tulee kyllä, että semmoinen hyvin ainutlaatuinen aika elämässä. Että se oli hyvin hyvin intensiivistä työntekoa ja elämistä sellaisessa pienessä yhteisössä, joka tuli tosi läheiseksi, että näistä tutkijakollegoista tuli melkein perheenjäsenesiksi aikaa, kun me siellä vietettiin siellä Tuntralla. Ja myöskin se, että me elettiin osana sitä ekosysteemiä, jota me tutkittiin. Että päivä päivältä me nähtiin siellä vuodenaikojen muutokset ja
1: näin, niin. Hyvin konkreettista, hyvin tutkimusta, konkreettista tutkimusta. Tässä sun väitöksessäsi puhutaan kasvihuonekaasutaseesta. Pitäisikö meidän aloittaa siitä, että mit, mitä se oikein on? Joo, eli
0: mä tutkin tässä työssä kasvihuonekaasuvirtoja kolmen kasvihuonekaasun osalta. Hiilidioksidin, metaanin ja typpioksiduulin. Ja nämä on ne kolme merkittävää kasvihuonekaasua. Vesihöyry on myöskin kasvihuonekaasu, mutta jos me puhutaan näistä tällaisista ekosysteemien ja ilmakehän vuorovaikutuksista, niin nämä on ne kolme tärkeintä kaasua. Ja tase tarkoittaa sitä, että kun me mitataan niitä kaasuja vuoden kierron aikana jollain tietyllä alueella, niin me mitataan joltain neliömetri alalta, siis pinta-aloyksikköä kohden sitä kaasuvirtaa, jonain vaikka puolen tunnin ajan, ja me lasketaan, mikä se kaasuvirta on tunnissa. Mutta sen jälkeen se tieto ei, ei anna meille kovin paljon, koska näissä virroissa on hyvin suuria vaihteluja sen tutkimusalueen sisällä, mutta myöskin sitten vuorokauden ajan mukaan ja vuoden ajan mukaan. Ja sen takia meidän pitää siitä jonain tiettynä ajanhetkenä, tietyltä alalta mitattu kaasuvirta. Meidän pitää pystyä ensin interpoloimaan ajan mukaan, ja laskemaan päiväflukseja, kuukausiflukseja, vuosiflukseja. Ja sitten tässä mun työssä myöskin hyvin tärkeä osa tätä työtä oli se, että, että nämä kaasuvirrat yleistetään tämmöiselle sadan kilometrin tutkimusalueelle. Ja silloin kun me päästään siitä meidän 4 metriä tunnissa kaasuvirrasta sellaiseen kuinka paljon vaikka hiilidioksidia tulee siltä koko sadan kilometrin
1: tutkimusalueelta vuodessa, niin silloin voidaan puhua tämmöisistä taseista jo. Ja se, miksi ollaan nimenomaan siellä Tunralla, niin tuota, on aika kiinnostavaa asiaa ilmastonmuutoksen, ilmaston lämpenemisen kasvihuonekaasujen suhteen. Ne ovat joko hyvistä tai sitten se pahis komponentti, mutta ei oikein vielä tiedetä, että kumpi. Eli Joo. että tuleeko sieltä runsaasti päästöjä vai päinvastoin niin sitooko se niitä haitallisia aineita?
0: Joo. Joo, ja nimenomaan tase, tase tarkoittaa myös sitä, että, että esimerkiksi hiilidioksidin kohdalla se ekosysteemi tosiaan sitoo hiiltä, kasvillisuus sitoo hiiltä, mutta samaan aikaan maaperästä ja kasvillisuudesta vapautuu hiiltä ilmakehään. Eli on kaksi vastakkaista komponenttia. Ja näiden tasapainosta riippuu se, mitä siellä ekosysteemissä tapahtuu. Ja nythän tuhansia vuosia ajan tilanne on se, että se tuntra on sitonut enemmän hiiltä, mitä sieltä on vapautunut. Ja se on johtanut tämän hiilen kertymään sinne tuntra maaperään. Mutta nyt sitten, kun ilmasto muuttuu, niin se jonkinlainen tasapainotila, missä se ekosysteemi on ollut, niin siellä tapahtuu muutoksia. Ja jo hiilen vapautuminen maaperästä lisääntyy, mutta myös Hiilen sitoutuminen kasvillisuuteen voi lisääntyä. Ja, ää, me ei tällä hetkellä edes tiedetä hirveän suurella varmuudella, mikä on esimerkiksi koko tämän panarktisen alueen hiilitase. Ja koska me halutaan pystyä ennustamaan, mitä ilmaston lämpenemisen myötä tapahtuu siellä arktisilla alueilla, niin meidän pitäisi saada suurempi varmuus siihen, että mikä se tilanne on tällä hetkellä jotta me pystyttäisiin havainnoimaan muutoksia sitä nykyistä tilannetta vastaan ja myöskin mallittamaan sen kasvihuonekasutasen muutoksia. Tähän liittyy se, että niin kuin aloitettiin tämä haastattelu, niin niille alueille siellä arktisella alueella niin siinä on aika vaikeaa päästä, ne on kaukana teistä, kaupungeista. Ja siellä ei esimerkiksi sähkövirtaa välttämättä ole saatavilla niitä mittauksia varten. Talviaika-olosuhteet on hyvin vaikeat. On erittäin vaikea tehdä ympärivuoden mittauksia. Ja nämä kaikki tekijät on sellaisia syitä, että minkä takia se arktisen alueen hiilitaso on tällä, tälläkin hetkellä epävarma.
1: Ja tämän oman kaan jälkeen ei voida vielä sanoa, että Kumpiko näistä skenaarioista on se todennäköisin?
0: Ei. Et, et, tässähän tämä mun työ keskittyy juuri tähän hetkiseen hiilitaseeseen. Ja tässä projektissa oli mukana myöskin mallittajia, jotka sitten pyrkivät mallittamaan ilmastonmuutoksen myötä, mitä siellä Tuntralla tapahtuu. Mutta minkä näen hyvin tärkeän asiana tässä omassa työssä, niin oli se tapa, jolla me päästiin niistä pienellä alueella mitatuista kaasuvirroista, mitä me tehtiin se laajemman alueen yleistys. Ja tähän pitäisi pyrkiä tulevassakin tutkimuksessa. Että jos meillä on vain yksi numero joltain konkreettiselta tutkimusalueelta jonain yhtenä vuotena, niin se ei oikeastaan kerro meille paljon mitään siitä, että et mikä se on se todellisuus siellä. Koska vuodesta toiseen on niin valtavia vaihteluja, kasvihuonekaasuvirroissa ilmasto-olosuhteiden mukaan. Ja myöskin samalla alueella muutaman metrin matkalla me voidaan saada täysin vastakkaisia tuloksia näistä kasvihuonekaasuvirroista vaikka kymmenen metriä, niin, niin meillä voi olla ekosysteemi, joka on hyvin suuri hiilen nielu, se sitoo paljon hiilidioksidia ja päästää paljon metaania, jos meillä on tämmöinen Ja jos me Liikutaan siitä 10 metriä johonkin suuntaan. Niin meillä voi olla siinä mineraalimaa, jonka hiilitaso on aika lähellä nollaa, ja se ei päästä metania ollenkaan. Ja jos me mitataan vaan sitä toista, niin me saadaan aivan täysin väärä käsitys siitä, että mitä siinä koko ekosysteemissä tapahtuu.
1: Joo, kuvat täällä si että että se tunran maaperä, maisema on sellaista kasvillisuus- ja maaperätyyppien mosaikkia, jossa Joo. kaikki nämä eri elementit vaihtelevat ja todellakin myös hyvin lyhyellä matkalla. Mutta sitten täällä on tosiaan näitä turvekehiä, jotka ovat jo aika varhainen löydös silloin, kun olitte siellä. 2007, 2008, 2009 se tarvittiin julkaista ensimmäisen kerran jotakin. Mitä ne turvekehät ovat?
0: Turvekehät ovat kasvittomia pintoja, joita esiintyy ikiroudassa olevilla soilla. Ja nämä on semmoisia on noin 10-20 metriä pyöreitä muodostelmia. Vähän niin kuin jotain kraatereita kuumaisemassa. Että hyvin silmiin pistävä osa tätä tutkittavaa ekosysteemiä. Kyllä semmoinen, joka herätti meidän huomioon heti, kun me tultiin sinne tutkimusalueelle. Ja näissä turvekehissä kasvihuonekaasuvirrat on hyvin erilaiset kuin sitten muuten tässä ikiroutasuolla kasvillisuuspinnoilla. Että tämä, tämä typpioksiduuli on vain yksi osa näitä eroavaisuuksia. Eli nämä turvekehät päästää hyvin suuria määriä typpioksiduulia, jota luultiin, että tuntran luonnontilaiset ekosysteemit ei päästä ollenkaan. Mutta näissä turvekehissä ne päästöt oli samaa luokkaa, mitä mitataan tropiikista tai sitten lannoitetusta maatalousmaista täällä meidän borealisella vyöhykkeellä. Mutta myöskin, jos me katsotaan hiilen kiertoa ja sitä hiilidioksiditasetta, niin nämä on kasvittumia pintoja, eli ne ei sido hiilidioksidia ollenkaan. Ja sen sijaan me ollaan havaittu meidän tutkimuksessa, että, että näistä turvekehistä vapautuu hiiltä hyvin suuria määriä, että siellä on voimakas respiraatio. Orgaaninen aines hajoaa aika voimakkaasti. Ja tämä oli sinänsä aika yllättävää, että tämä turve, joka näissä turvekehissä on pinnalla, niin se on tuhansia vuosia vanhaa. Mutta se, että, että mikrobit pysyy, pystyy niin tehokkaasti käyttämään sitä hyödykseen ja hajottamaan sitä, niin se oli aika mielenkiintoinen tieto sitä ajatellen, että näistä ikiroutasoista, niiden pohjakerroksista löytyy paljon vanhaa orgaanista aineesta. Ja joskus on ajateltu näin, että tehty tämmöinen yleistys, että mitä vanhempaa orgaaninen aines on, niin sieltä on hajonnut kaikki helposti hajoavat yhdisteet. Ja silloin se on aika semmoista pysyvää, että siellä ei kauheasti tapahdu mitään. Mutta tämä orgaaninen aines, niin se on päätynyt sinne ikiroutaan siinä vaiheessa, kun sitä hajotustoimintaa ei ole tapahtunut kovin paljon vielä siinä. Ja sen takia, jos tämmöinen turveaines, se päätyy jotenkin pintakerrokseen tai ilmaston lämpiään niin paljon, että että se sulaa ja mikroipit pääsee käsiksi siihen, niin
1: se voi aiheuttaa hyvinkin suuria hiilidioksidivirtoja ilmakehään. No onko se suurin painajainen se, että ilmaston lämpenee niin paljon, että ikirota myöskin siellä Tundran alueella alkaa sulaa ja nämä turvekerrokset pehmenevät ja, ja mitä sitten tapahtuu, niin on ihan arvoitus.
0: Joo, että tämä sulaminen on sellainen tekijä, mikä tosiaan tekee näistä tuntraalueista aika erityisen, jos me mietitään ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutosta tulee vaikuttamaan ekosysteemien hiilenkiertoon ja kasvihuonekaasuvirtoihin ihan kaikkialla maailmassa. Ja hyvin usein silloin, jos ollaan aika kylmässä ilmastossa täällä Suomenkin tasolla, niin ilmasto lämpenee, niin se lisää sitä maaperähiilen hajoamista. Mutta se on kuitenkin semmoinen ehkä aika hidas prosessi. Että jos me puhutaan vaikka asteen tai kahden, muutoksesta että miten se vaikuttaa siihen hajoamiseen. Mutta tunselolla se orgaaninen aines on niin hyvässä säilössä siellä ikiroudassa, että siellä voi tapahtua hyvin äkillisiä muutoksia. Semmoinen aines, joka on sulla siellä pakastimessa, jos, jos se ikirouta sulaa, niin hyvin nopeassa ajassa hyvin suuria määriä sitä hiiltä voi päätyä mikrobien hajotettavaksi. Ja sitten, jos on tämmöistä Hiiltä, joka ei ole kovin pitkälle hajonnutta, vaikka se olisikin hyvin vanhaa, niin silloin siellä voi tapahtua tämmöisiä hyvin suuria päästöpulseja
1: lyhyessä ajassa. Ja tämä mistä on huolissaan. Ja ei auta mitään muuta kuin tehdä lisää tutkimusta, että tiedetään, että, että mikä se tilanne siellä on ja, ja, ja mallintaa Joo. niitä, jos, Joo. niin mitä sitten tapahtuu. Miten omalla kohdalla tutkimus, vieläkö se jatkuu? No tällä hetkellä mä olen meidän pienen
0: pojan kanssa kotona, hän on täyttää vuoden kahden viikon päästä ja nyt en ole vielä palaamassa tutkimukseen, mutta, mutta on tutkimusalueella, jossa mä ajatan väitöskirjani tein, niin siellä kyllä tutkimus jatkuu. Siellä on nyt uusia tekijöitä, jotka jatkaa hyvää työtä siellä. Muun muassa he selvittää, että mitkä prosessit on taustalla tässä tyyppioksiduuliviroissa näistä turvekehistä. Ja myöskin meidän ryhmä on jatkamassa tutkimusta liittyen tähän permafrostitematiikkaan. Eli et kun näistä ikiroutasoista, jos ikirouta sulaa, niin minkälaisia päästöjä sieltä tulee ilmakehään. Et semmoinen suurempi laboratoriokoe meillä on meneillään tällä hetkellä. Ja paljon on vielä tutkittavaa.